0: Der Trending Topics Podcast.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen bei Trending Couch, dem Podcast von Trending Topics. Wir unterhalten uns mit Top-Gästen zu Business-Themen, die uns bewegen. Heute Universitätsprofessor Dr. Siegfried Merin. Unsere digitale Gesundheitszukunft aus Sicht eines Toparztes. Jetzt haben wir diesen Titel gewählt, aber lieber Freddy, hallo danke, dass du die Zeit nimmst. Lieber Martin, hallo und danke, dass du mich eingeladen hast. Bevor wir in dieses Thema hineingehen, vielleicht ein bisschen was zu dir. Viele kennen dich aus den Medien. Aber erzähl uns so ein bisschen in diesem Podcast, was sind so die großen Stationen deines Arztlebens, bitte.
0: Groß ist schon ein großes Wort. Das, was mich sicherlich geprägt und beeinflusst hat, war ein mehr als zweijähriger Studienaufenthalt in New York am Albert Einstein College of Medicine bei einer Nobelpreisträgerin für Medizin, die zweite Frau, die den Nobelpreis bekommen hat. Zwei weitere Aufenthalte in London am Hammersmith Hospital und dann ein Aufenthalt als Gastprofessor In Kanada an der McMaster University, die für Mediziner etwas ganz Außergewöhnliches ist, weil sie im Gegensatz zur europäischen Medizin, die immer Eminenz getrieben ist, in der Medizin eingeführt hat, Evidence-Based Medicine, das heißt das Zurückführen auf Fakten und nicht nur auf die Eminenz eines Arztes und das waren schon sehr prägende Aufenthalte, und wenn man es ein bisschen, du hast es äh, erwähnt, was mich doch geprägt hat, ist die Zusammenarbeit ähm, mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem ORF. Weil hier habe ich für mich gelernt, dass es nicht reicht, wenn du ein tolles ärztliches Wissen hast oder ein guter Wissenschaftler bist, sondern ein ganz spannender Punkt ist, wie kann ich das Wissen an eine breite Öffentlichkeit hinaustragen, und diese dann aber auch wirklich motivieren aus dem, was man ihnen sagt, konkret etwas zu machen und nicht nur vom Radio oder vom Fernseher zu sitzen, zu nicken, den Daumen nach oben zu halten, aber ansonsten nichts zu ändern.
1: Fact-Based Decision-Making, das kennen wir auch äh, in unserem Bereich, im reinen Business-Bereich sehr stark. Und das Zweite ist, viele Menschen erreichen, aber auch ins Umsetzen kommen. Ähm, jetzt bist du im Bereich auch Digital Health äh, unterwegs was ist das für ein neues Themenpaar, Medizin und Digitalisierung? Wo ist da der Nutzen für diese Patienten, die du angesprochen hast?
0: Vielleicht muss man ganz klar sagen, das ist vielen Medizinern in Europa noch nicht so bewusst. Es beginnt eine völlig neue Ära der Medizin in dieser Klarheit. Das klingt ein bisschen pathetisch, das ist aber so. Ich spreche auch eigentlich von einer Revolution und gar keiner Evolution mehr. Wodurch kommt das zustande? Es ist, ähm, und das ist das das Wort, das finde ich am besten das Ganze beschreibt, es ist die Konvergenz aus Informationstechnologie mit Biotechnologie. Wir kommen in Situationen, die bis vor kurzem undenkbar waren, weil es nicht möglich war, eine Fülle von Daten, unterschiedlichsten Daten, zu analysieren oder miteinander in Beziehung zu bringen. Und das geschieht in mehreren Ebenen der Medizin. Ähm, auch hier für Nichtmediziner, die uns zuhören, noch einmal, wenn man daran denkt, im Jahr 2000 ist das Genom, die Genstruktur des Menschen, entschlüsselt worden. Aber heute, im Jahr 2019, sind wir dort angekommen, dass wir, sozusagen, nachdem wir das Alphabet bekommen haben, erst verstehen, was das bedeutet, wie komplex und differenziert das ist. Aber was das alles im menschlichen Organismus beeinflusst. Jetzt steht das wie eine Insel und ich konnte das in keine oder kann es in keine Beziehung zu Krankheiten, zur Zukunft, zur Prävention, zur, zur wie vertrage ich ein Medikament setzen. Und plötzlich durch diese Konvergenz und diese Transformation aus der Informationstechnologie bin ich in der Lage, solche Daten, die derart komplex sind und differenziert sind, in Beziehung zu setzen zu anderen medizinischen Daten, also aus den Genen heraustreten und bekomme Informationen, das ist atemberaubend und wird die Medizin, hat und wird die Medizin in Kürze total verändern. Um es jetzt noch praktischer zu machen für Menschen, die sozusagen mit diesem Gebiet nicht vertraut sind, Gehen wir auf die einfachsten Dinge, die gerade stattfinden. Es gibt von Google eine App, wo ich mit Hilfe eines Smartphones unterscheiden kann, ob auf meiner Haut das ein harmloses Muttermal ist oder der gefürchtete, bösartige Hautkrebs, den man als Melanon bezeichnet. Die Qualität einer solchen Aufnahme und die Aussagekraft, die geprüft wurde gegen Top Hautärzte in Amerika, in vielen Untersuchungen, hunderttausende Bilder, die verglichen wurden, war so, dass die Aussagekraft besser ist als diese Top-Experten. Das erste Mal habe ich also die Möglichkeit, mit einem, mit Artificial Intelligence und mit, mit, mit selbstlernenden Systemen und mit Bildern, mit einem einfachen Smartphone, einem Arzt, einem Hautarzt, einem Laien, jemanden, der sich einen Arzt nicht leisten kann, jemanden, der nicht in einer europäischen Großstadt lebt, mhm. sondern irgendwo in Asien oder in Afrika am Land ist, eine qualitativ hochwertige Diagnose zu stellen, die auch meine physische Verortung, ich muss in eine Ambulanz gehen, muss mich hinsetzen, muss sechs Stunden warten, eigentlich nicht mehr notwendig macht. Und das ist nur ein Beispiel, weil du zu mir gesagt hast, ja. sag doch, was bedeutet das für mich als Patienten? Die Skandinavier sind sehr weit auf dem Gebiet, haben bereits alle Softwareprogramme entwickelt für Blutzuckerpatienten, Hochdruckpatienten. Mittlerweile läuft das in englischen, öffentlichen Krankenhäusern, in Singapur auf der ganzen Welt, dass ich zum Beispiel Patienten, die chronisch krank sind, klassische Zivilisationserkrankungen, Bluthochdruck und Zuckerkrankheit, mit einer einfachen App betreuen kann und die Einstellung eigentlich eine Qualität hat, wenn die Leute wirklich mitmachen, die über das hinausgeht, was derzeit in Österreich geschieht. Aber ich will nicht zu lang werden, treten äh, man noch ein bisschen in den Dialog.
1: Ich habe dir fasziniert zugehört, weil du ja gleich die Frage wirklich beantwortest, was kann da der Nutzen für den Patienten sein, also die Daten, verbinden, auch mit der Therapie, mit der Möglichkeit, auch disloziert äh, Diagnosen zu stellen. Aber ein bisschen hat das schon durchgeklungen, wovor ja viele vielleicht versteckt Angst haben. Wird der Arzt ersetzt? Wird die Vertrauensperson durch die Maschine verdrängt? Oder ist es nur eine Hilfestellung? Ich glaube, das ist ein, etwas, was vielen Menschen im Kopf auch durch, durch, durch die Gedanken geht.
0: Spannende, ganz wichtige Frage, die viele bewegt. Von der Bioethikkommission in Österreich bis zu allen anderen. Meine Antwort ist, der Arzt wird nicht ersetzt, aber wir müssen die Rolle des Arztes und des Patienten völlig neu definieren. Es gibt in Amerika einen der führenden Ärzte, der sich auch mit der Digitalisierung beschäftigt, der heißt Eric Topol. Das ist wirklich einer, der seiner Zeit voraus ist und die Zukunft teilweise lesen kann. Spannende Bücher geschrieben hat. Und sein letztes Buch, das er geschrieben hat, hat den lustigen Titel gehabt. Und der ist für deine Frage sozusagen ein, ein Teil der Antwort. The patient will see you now. Mhm. Weil bis jetzt heißt es ja im Wartezimmer, the doctor will see you now. Das heißt, wir verändern die Rolle des Arztes. Wir verändern die Rolle des Patienten. Wir werden auch im Punkt der Kommunikation neu denken müssen. Es besteht weder Angst, weder die Notwendigkeit, dass die Ärzte kommen und die Ärzte sich ängstigen. Die Patienten werden nicht verschwinden und nicht zu Hause bleiben. Die gleiche Angst für den Patienten ist auch nicht erforderlich. Ich werde ja gar keinen Menschen mehr sehen, sondern werde sozusagen mit einem Robot oder mit einer Chatbot oder mit wem auch immer meine medizinischen Probleme besprechen. Aber wir müssen offen sein und aus beiden, was es gibt, einfach intelligenterweise die spannenden und für den Patienten am besten nutzbaren Dinge herausfiltern. Und wir müssen offen sein und wir müssen das andenken, weil eines kann man schon sagen, die Qualität der Medizin bekommt eine völlig neue Dimension und wenn man das versucht, In Schlagworte zu fassen, dann muss man sagen, die Medizin von heute oder die Medizin von morgen wird durch drei P's geprägt sein. Sie wird präzise sein, steht für Präzisionsmedizin. Sie wird präventiv sein. Wir gehen weg von der Behandlung von Erkrankungen. Wir gehen in die, in die, sozusagen Vorsorge. Und sie wird personalisiert sein. Sie wird auf mich persönlich zugeschnitten sein. Denn wenn wir beide, Martin, Kopfschmerzen haben oder einen Bluthochdruck haben und ich gebe uns beiden im Augenblick das gleiche Medikament, ist es so, dein Blutdruck geht wunderbar runter und meiner nicht. Deine Kopfschmerzen bleiben und meine sind weggegangen, obwohl wir beide genau das Gleiche gemacht haben, weil es einen Unterschied macht, welche Rezeptoren habe ich an der Zelle, wie wie wird das ähm, Präparat, das wir geschluckt haben, verstoffwechselt. Das ist die Zukunft präzise, personalisiert und präventiv. So wird sich die Medizin entwickeln.
1: Das ist ja das, was wir wollen als Patienten. Das ist ja eigentlich perfekt für das Gesundheitssystem. Jetzt, wenn ich jetzt sozusagen sage, ich bin überzeugt, ja, ich habe es gekauft, aber wie sind da die internationalen Trends? Sind wir da als Österreicher gut mit von der Partie? Sind wir hinten nach? Du hast andere Städte genannt, wo das schon gemacht wird, anklang Raum, asiatischer Raum, skandinavischer Raum. Wie steht es da in Österreich?
0: Du willst eine offene und ehrliche Antwort. Wir reden, ja, wir, wir reden ja manches schön in diesem Land. Wir träumen auch im Fußball immer, dass wir diesmal zumindest ins Semifinale kommen und scheitern dann immer in der Vorrunde, weil wir uns die Dinge schön reden. Übertragen auf die Medizin. Die österreichische Medizin ist, Gut, aber nicht so gut, wie sie von sich selbst behauptet. Das österreichische Gesundheitssystem ist gut, aber bei weitem nicht so gut, wie es von sich behauptet. Und wir verlieren, was die Digitalisierung in der Medizin betrifft, völlig den Anschluss international. Wir sind dort bestenfalls hinteres Mittelfeld. Die Gründe liegen in mehreren Ebenen. Das eine ist, prinzipiell haben wir in Österreich Nicht das, was es in anderen Ländern gibt, eine Offenheit technologischen Entwicklungen gegenüber. Man kann es auch härter formulieren, teilweise eine Technologiefeindlichkeit oder eine übertriebene Skepsis. Wir haben in der österreichischen Politik und sowohl in der Bundes- als auch in der Landespolitik überhaupt nicht begriffen, was da – ich bleibe jetzt in der Medizin – was Digitalisierung bedeutet – Die Schlagwörter und Schlagbegriffe werden von allen in den Mund genommen. Jeder verwendet das Wort Digitalisierung. Niemand ist bereit, die notwendigen Infrastrukturen, die dafür notwendig sind, entsprechend schnell voranzutreiben. Und was ein klassisches Phänomen auch in der österreichischen Politik ist, in der Gesundheitspolitik, in der Sozialpolitik, aber vor allem auch im Bereich der Digitalisierung Wir wollen international spitze sein, aber glauben, das ohne Investitionen machen zu können. Das heißt, mir fehlt hier wirklich das Verständnis, dass ich Geld einsetzen muss, Infrastrukturmaßnahmen setzen muss, dass ich heute, wo Forschung und Medizin nur noch in Netzwerken auf höchstem Level möglich ist, Top-Leute nach Wien holen muss oder nach Österreich aber dass es dazu erforderlich ist, dass ich diesen Leuten etwas biete. Warum soll ein Superstar auf einem Gebiet aus Stanford, aus Harvard, aus Yale, aus Oxford, aus Cambridge, vom Karolinska aus Stockholm nach Wien kommen? Da muss ich ihm schon was bieten. Aber was ich dann erreiche, ich kann hier ein Umdenken herbeiführen, ich kann Netzwerke entwickeln, ich kann versuchen, Dinge voranzutreiben und ich bin ein, ein Teil dieser Entwicklung. Und das, was hier auch fehlt... Eine spannende Geschichte, die viele negieren, eine gewisse Offenheit und ein Fluss zwischen dem Akademischen, dem Forschungsbereich der Industrie und der Wirtschaft. Das Akademische schottet sich ab und ist nicht bereit, wie es in anderen Ländern, England, Schweden, USA eigentlich klassisch ist, dass Unternehmen aus der Wirtschaft eng zusammenarbeiten mit, mit Universitäten, dass man dann diskutiert, wie werden die Patente geteilt, wie werden die Gewinne geteilt und, und, und. Und damit es aber immer wieder zu dem, die Qualität eines raschen Reagierens auf eine Veränderung möglich ist und nicht... Zwei, drei, vier Jahre vergehen, da hat der Prozess sozusagen schon längst das alles erreicht, bis ich dann bereit bin, in einem bestimmten Bereich Veränderungen zu führen. Und ich denke mir immer, ich nehme Beispiele, die sind sehr nahe. Warum sitzt Google in Zürich und kooperiert mit der ETH Zürich und schafft dort 8.000 Arbeitsplätze und zieht dann andere große Unternehmen nach? Wir haben in Wien... Genauso gut die TU, die MET-Uni Wien sind hervorragend und Wien ist ein wesentlich spannenderer Ort als Zürich. Was wir aber nicht geschafft haben, ist Voraussetzungen zu schaffen, dass internationale Großkonzerne bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und hier Standorte zu entwickeln.
1: Jetzt also Das genau analysierte Spielfeld, die Stakeholder, was es braucht, auch die Investitionen. Ich kenne dich als jemand, der nicht nur das Negative aufzeigt, sondern auch ins Tun gleich geht, um es besser zu machen. Ich könnte mir vorstellen, so ein Ökosystem Digital Health in Österreich oder in Wien, das ist etwas, was dir ganz persönlich und deinen Kontakten und deinem Netzwerk sicherlich am Herzen liegt.
0: Keine Frage. Ich, also Allein aus der Medizin kommend, ich verwende jetzt nur einen einzigen Namen, Julius Tandler. Also ein Großteil des des Sozialen in Europa und auch der Medizin hat vor 100 Jahren seinen Ausgang von Wien genommen. Ähm, Wien ist eine attraktive Stadt. Ich habe das erlebt, dass bis vor 20 Jahren es auch so war, wenn du an der Universität einen Lehrstuhl ausgeschrieben hast, bist du überlaufen worden mit Kandidaten aus der Schweiz, aus Deutschland, sogar aus England, trotz der Sprache und anderen Mhm. Dingen. Heute ist das nicht mehr so. Und dann muss man sich in den Spiegel schauen und fragen, warum. Die Stadt ist attraktiver denn je, das Leben hier ist wunderbar. Mhm. Ähm, wenn ich schaue an der Uni, wie viele von unseren jungen Forschern sozusagen hinausgehen und in der Welt in Top-Universitäten forschen und dann dort bleiben und nicht zurückkommen. Das heißt, wir haben wirklich helle Köpfe und wir verlieren sie. Der berühmte Brain Drain. Mhm. Also müssen wir uns nur überlegen, was müssen wir machen, dass die vielen Gescheiten und die Österreicher sind bekannt dafür, dass sie flexibel sind, dass sie innovativ sind, dass sie kreativ sind. Was müssen wir machen, damit eine Stadt wie Wien nicht nur die lebenswerteste Stadt der Welt ist, mehrfach gewählt zur Nummer eins, sondern die Forschungseinrichtungen größer, attraktiver werden, dass ein Herr Penninger nicht weggeht aus Wien, sondern im Gegenteil, er noch andere anlockt, die hier forschen. Und das, oder auch das Ist in der Nähe von Wien, das, das viele kennen in Cooking. da muss man sich hinsetzen, aber da kann man nicht nur auf Private hoffen, wie es beim Istma, sondern muss einfach als Stadt und als Land Geld in die Hand nehmen, Strukturen schaffen und auch mehr noch vom BIP für die Forschung ausgeben. Also das eine ist, Geld zur Verfügung zu stellen, aber das andere sind Infrastrukturen und das dritte sind in der Welt, in der wir leben, Rahmenbedingungen. Ich muss es leicht machen, dass Leute, die einen nicht-österreichischen Pass haben und Topforscher sind, mit ihren Familien herkommen können und nicht sechs bis neun Monate in irgendeinem bürokratischen Wirrwarr ihre Lust verlieren, hier zu arbeiten. Und ich sehe noch Chancen, dass man in ganz eng umschriebenen Bereichen hier, ich nenne jetzt künstliche Intelligenz, eine Führungsrolle versucht aufzunehmen, wobei die Konkurrenz ist groß. Stockholm, Helsinki und andere, zum Beispiel in Helsinki gemeinsam mit Nokia, dort werden diese Initiativen seit mehreren Jahren gesetzt und dort nehmen die Städte Summen, ich möchte jetzt, dass man mich gut hört, wie 100 Millionen Euro in die Hand, um entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Also ohne, dass wir da was in die Hand nehmen und ein Bekenntnis dazu abgeben, wird das nicht funktionieren. Aber die Chance ist noch da.
1: Und wer jetzt fasziniert ist von dieser Chance, die es für uns gibt in Österreich, in Wien und äh, wer gerne mit dir zusammenarbeiten will auf diesem Weg, wird mit dir Kontakt aufnehmen dürfen, ob das jetzt aus der Politik ist, aus der Verwaltung, aus der Wirtschaft, Privatpersonen, andere Mediziner, die dürfen sich an dich wenden, die jetzt da euphorisch sagen, ja, das ist der nächste Schritt für die österreichische Medizin?
0: Sehr gerne, wir wollen das machen, wir werden in Kürze beginnen, ein digitales Netzwerk und eine Plattform zu entwickeln, auf der wir alle einladen, damit auch etwas, das ich in, in meiner Forschungstätigkeit in Wien immer so negativ empfunden habe, da gibt es hervorragende Leute. Und die arbeiten alleine oder in kleinen Gruppen und wissen aber nichts von den anderen. Wir müssen lernen, dass wir Kompetenzzentren und Schwerpunkte brauchen, so wie heute Forschung und Wissenschaft ist. Daher wollen wir so eine Plattform, so ein Netzwerk, so einen Nukleus, so eine Community ähm, gemeinsam entwickeln. Und da ist jeder herzlichst eingeladen. Und letztendlich bleibt es aber trotzdem auch an uns, diese Dinge selbst zu entwickeln und nicht zu
1: warten. Nicht zu warten ist ein gutes Stichwort für ein bisschen in die Zukunft schauen, damit wir sozusagen auch diesen silbernen Streifen am Horizont ja. auch für Digital Health sehen, wenn wir so in fünf Jahren äh, uns wieder treffen werden und zurückschauen. Was wird sich da alles getan haben rund um Digitale Medizin, Digital Health, ganz besonders bei uns in Österreich und in Wien. Was wird besser, was wird anders sein?
0: Fangen wir kurz mit dem Allgemeinen an. Ich würde da so gern zwei englische Sätze bringen. Uh, nothing about me without me. Uh, das ist sozusagen the rise of the smart patient. Wir werden etwas völlig Neues erleben mit den ganzen Variables und dem Vernetzen und so. Ähm, da kann man jetzt noch drüber lächeln oder sagen, da sind einige ein bisschen sozusagen, äh, ver- ver- verlieren die Bodenhaftung. Meine Einschätzung ist nein, da wird sich der, der Schmarrn, der nichts bringt, irgendwie wird wegfallen. Aber die Leute werden einfach mehr über sich wissen, man wird die Daten entsprechend Datensicherheit natürlich, Cyber Security, ganz großes Thema, haben wir jetzt nicht die Zeit. Das wird sich ändern. Zweitens, wenn man in die Zukunft schaut, ganz klar mein Bild. Ich war gerade in Toronto, in Kanada, ich war in den USA. Ich habe das erste voll digitalisierte Spital in Kanada gesehen. Ich habe in den USA das erste virtuelle Spital gesehen, das überhaupt keine Patienten mehr hat. Das heißt, ich erwarte mir hier mit einer gewissen äh, Zeitverzögerung, dass es etwas geben wird, sozusagen eigentlich ein Health Hub dass das Bild sich verändern wird, dass es das Spital in fünf bis zehn Jahren in dieser Form nur noch für die akuten schweren Unfälle und Verletzungen geben wird. Aber ansonsten wird sich das dramatisch verändern. Und es wäre schön, wenn wir auch mit den österreichischen Spitälern eher an der Spitze mit dabei wären als hinten nachlaufen. Das andere Stichwort hast du gesagt, es wird ein völlig neues Ökosystem entstehen. Weil das, was wir jetzt kennen, das klassische Medizintechnik, Pharmaindustrie, Spitäler und, und Ärztekammer, Sozialversicherung in dieser Form, ist das auch nicht mehr zukunftsorientiert und wettbewerbsträchtig und fähig. Da heißt da werden sich völlig neue Bereiche entwickeln, die auch vernetzt agieren werden und es werden daher völlig neue Konstellationen entstehen. Das ist mein Bild von dem, was sich international abzeichnet. Was Österreich in fünf Jahren und Wien betrifft, bin ich bedauerlicherweise und ich bin ein, in, so bezeichnen mich meine Freunde, immer als einen extrem optimistischen Realisten, so, so werde ich bezeichnet. Und wenn ich, wenn ich den Teil 2 nehme, der Realist sagt, ich sehe im Augenblick in einem Großteil der österreichischen Spitäler die Problematik, dass man in, in einem Land mit neun Bundesländern und einem derart uneinheitlichen Gesundheitssystem noch nicht verstanden hat, dass es im Digitalen eine einzige Plattform braucht, auf die alle drauf müssen, dass wir nicht jeder ein eigenes Ökosystem in jedem unserer Spitäler, Bundesländer oder Sozialversicherungen laufen lassen können, mhm. dass es darum gibt, eine einzige Schnittstelle zu haben, dass nur dann der Datentransfer und der Nutzen all dieser Daten überhaupt zutage kommt. Ich Bringt manchmal den Mund nicht zu, wenn ich sehe, dass Daten zwischen Spitälern per Fax heute noch ausgetauscht werden, dass es im, ich sag's mal für Wien, dass es in Wien noch drei große unterschiedliche digitale Systeme gibt im Gesundheits- und Sozialbereich und der KV und die ganze Stadt nicht ein einziges System haben. Punkti, Punkti, Punkti. Das heißt, hier würde ich mir wünschen und erhoffen, dass die dort tätigen, und da gibt es viele gescheite Köpfe, aber den Mut haben und einfach sagen, wir, wir brauchen das, wir wollen das, wir müssen das haben und einfach ohne Kompromissbereitschaft das konsequent durchsetzen, damit man nicht den Nutzen dessen, was da ist, zum Wohle des Einzelnen äh, wirklich ähm, voll ausschöpfen kann.
1: Dann können wir nur im Interesse des Ökosystems Österreich und Wien, wir können aus dem Interesse des Patienten eigentlich nur dir alles Gute wünschen. Wir von Trending Topics werden das auch begleiten dürfen und wieder nachfragen dürfen, was schon zu berichten ist. Vielleicht können wir uns auch wieder treffen in einer Zeit und im Podcast erzählen, was hier schon geschaffen wurde. Vielen lieben Dank, dass du mit uns auf der Trending Couch Platz genommen hast und diesen Podcast mit uns aufgenommen hast. Danke für deine Zeit.
0: Ich danke für die Einladung. Es war total gemütlich und bin für alles offen. Ich freue mich, wenn sich, wenn sich Leute melden, auch e-Mail-mäßig melden wollen und bin für jeden Input und jede Idee und jeden, der auch sagt, lass uns gemeinsam die Zukunft hier noch besser machen, freue ich mich. Und es braucht auch viele, die es gemeinsam
1: machen. Dann werden wir das so verwenden. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es um den Podcast geht, der Business-Themen behandelt, Themen, die uns bewegen, gesellschaftliche Themen, internationale Themen, lokale Themen. Das ist die Trending Couch, der Podcast von Trending Topics.